0: Świat rodziców bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Empatyczny translator. Cięcie i depresja. W tym odcinku nadal będę Twoim tłumaczem. Przełożę zachowanie Twojego dziecka na język serca. Po to, byś mógł zrozumieć, co Twoje dziecko próbuje Ci przekazać swoim zachowaniem. I co Ty możesz z tym zrobić, by mu pomóc. Cięcie. Zbliża się wiosna. Czas zrzucić grube bluzy, swetry i koszulki z długim rękawem. Latem przyjdzie też czas na krótkie spodenki i wtedy możesz zauważyć, że twoje dziecko się tnie albo przypala. Zauważysz blizny, świeże rany, wpadniesz w panikę, może poczujesz złość, strach, wstyd, poczucie winy, a już na pewno bezsilność. A może już od dawna wiesz lub podejrzewasz, że twoje dziecko krzywdzi samo siebie? Może próbowałeś już go, ją powstrzymać, zakazać, przestraszyć, zmusić do obietnicy, że już więcej tego nie zrobi? Zacznijmy od początku. Dlaczego dzieci, nastolatki i dorośli okaleczają się? Ból psychiczny bywa nieznośny, przeszywający jak wiertło dziurawiące czaszkę rozrywający jak tępe narzędzie rozszarpujące ranę, obezwładniający jak nóż wbity w brzuch, niekończący się jak ból zęba w środku nocy. Ból psychiczny jest o wiele bardziej bolesny niż ból fizyczny. Co więcej, ból fizyczny może skutecznie odwrócić uwagę od tego bólu, który siedzi w głowie Twojego dziecka. Cięcie się czy przypalanie może być skutecznym sposobem na rozładowanie napięcia i poczucie chwilowej ulgi. Potem niestety przychodzi poczucie winy, wstydu i niechęci do samego siebie. A to kolejny powód, by znowu się pociąć. Czy cięcie się jest nieudaną próbą samobójczą? Nie. Chociaż nie możesz mieć oczywiście pewności, że twoje dziecko nie ma też myśli samobójczych, czy nie planuje swojej śmierci. W cierpieniu psychicznym każdy szuka ulgi i skutecznego sposobu uwolnienia się od bólu i cierpienia. A czasami jedyną drogą do osiągnięcia tego stanu jest śmierć. Wszystko zależy od skali trudności, z którymi mierzy się Twoje dziecko. No właśnie z czym mierzy się Twoje dziecko? Autoagresja to tragiczna ekspresja niezaspokojonych potrzeb. Może brakuje mu miłości, kontaktu, przynależności... Czułości, bycia widzianym i słyszanym, akceptacji, troski o niego, wsparcia, docenienia, empatii, celu, wyzwań, zabawy, przygody, pasji, rozwoju, efektywności, kreatywności, planu, porządku, struktury, zrozumienia, stabilności, bezpieczeństwa, odpoczynku, energii i zdrowia. Autoagresja ma też związek z tym, co Twoje dziecko mówi sobie, że jest beznadziejny, beznadziejna, że do niczego się nie nadaje, że nic nie potrafi zrobić dobrze, że nie zasługuje na miłość i akceptację. Deficyty w zakresie zaspokajania bardzo ważnych potrzeb i samobiczujące się myśli o samym sobie generują mnóstwo napięcia, które Twoje dziecko musi jakoś rozładować. Gdy odkrył, że cięcie lub przypalanie jest skutecznym sposobem do osiągnięcia chwilowej ulgi, to teraz nie potrafi przestać pomagać sobie w ten sposób. Panuje takie przekonanie, że autodestrukcja jest skutecznym sposobem do zwrócenia na siebie uwagi. Jeżeli cięcie się lub przypalanie to jedyna skuteczna strategia do zadbania o potrzeby bycia widzianym i słyszanym, to nie ma w tym nic dziwnego, że twoje dziecko w ten sposób krzyczy o twoją uwagę. Oraz innych osób, które w innych okolicznościach go po prostu nie zauważają. Jak możesz pomóc twojemu dziecku? Przede wszystkim nie oceniaj go. Nie strasz, nie zawstydzaj, nie próbuj wymusić na nim obietnicy, że już więcej tego nie zrobi. Nie mów też o tym, że cię to smuci, rani, że to cię przeraża, bo w ten sposób wywołasz w twoim dziecku poczucie winy, które skumuluje się z poczuciem winy, które i tak już dźwiga i znów się potnie. Po prostu bądź przy Twoim dziecku. Powiedz mu, że widzisz, że cierpi. Powiedz mu, że chcesz go wysłuchać, że chcesz spróbować zrozumieć, że chcesz być przy nim w jego bólu i cierpieniu. Twoje dziecko potrzebuje teraz miłości, akceptacji, zrozumienia, obecności i otwartości na wszystko, co chce Ci powiedzieć. Bądź gotowy go wysłuchać. Bądź gotowy być z nim w ciszy i w milczeniu. Daj mu czas i przestrzeń. Daj mu pewność, że jesteś w stanie wysłuchać go ze wszystkim. Daj mu pewność, że nie będziesz go oceniać. Że nie będziesz mu doradzać, że nie będziesz umniejszać skali bólu i cierpienia, z którym się mierzy. Spróbuj go zrozumieć nie na poziomie intelektu, ale na poziomie jego uczuć i niezaspokojonych potrzeb. Pomóż mu nazwać jego uczucia. Pomóż mu nazwać jego potrzeby. Daj mu czas i przestrzeń. Nie naciskaj, nie pospieszaj, nie zmuszaj do zwierzeń i do rozmowy, na którą nie jest gotowy. Po prostu bądź blisko z otwartym sercem. Tylko tyle i aż tyle. Możliwość podzielenia się swoimi uczuciami, potrzebami, myślami, obawami i lękami jest bardzo skutecznym sposobem do rozładowania napięcia. Gdy Twoje dziecko będzie miało pewność, że go wysłuchasz nawet wtedy, gdy to, co powie, nie będzie dla Ciebie łatwe, to zacznie się przed Tobą otwierać i dzielić się z Tobą tym, co jest dla niego trudne i bolesne. Z czasem, gdy będzie systematycznie rozładowywać napięcie poprzez rozmowę, nie będzie musiało już się ciąć czy przypalać. Depresja. Twoje dziecko jest smutne, ale inaczej niż zwykle bo ten smutek nie mija. Nagle zaczyna płakać, niby bez powodu, ale on, ona po prostu nie wie, czemu płacze. Szybko się złości, wpada w gniew i w irytację. Ale najgorsze jest to, że nie wie, dlaczego właśnie tak się zachowuje. Przestają go cieszyć wszystkie rzeczy, które do tej pory sprawiały mu radość. Jego zainteresowania i pasje przestały mieć znaczenie. Nie ma ochoty, by wyjść z domu, nie ma ochoty iść do szkoły, nie ma ochoty jeść. Nie ma ochoty wstać z łóżka, nie ma siły, by się ubrać, nie ma nawet siły, by się umyć. Przestał, przestała wierzyć w siebie. Ma wrażenie, że jest bezużyteczny, bezużyteczna. Wciąż się zastanawia, co jest z nim nie tak. Czuje się winny, winna. Nie może się na niczym skupić. Nie ma siły, nie ma energii, nie ma już nic. Ma depresję. Depresja jest klasyfikowana jako zaburzenie psychiczne, z powodu którego cierpi coraz więcej dzieci i młodzieży w Polsce. Ale nie o liczby tutaj chodzi. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego dzieci cierpią z powodu depresji? Dzieci mają różne problemy i traumy, ale depresja jest rezultatem tego, co twoje dziecko mówi sobie. Jestem zła, jestem zły, jestem beznadziejny, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje”. Nikomu na mnie nie zależy, nic nie umiem zrobić dobrze, nic w życiu nie osiągnę, jestem porażką, nie zasługuję na miłość, nie zasługuję na akceptację. Wszyscy mnie nienawidzą, nikt mnie nie kocha, coś jest ze mną nie tak. Te myśli o sobie oprócz tego, że są dołujące, to dodatkowo są jak pajęczyna, do której wpadła mucha. Mucha nie może się wydostać z pajęczyny, bo została w niej uwięziona. Twoje dziecko uwikłało się w myśleniu o tym, jakie jest i o tym, że coś jest z nim nie tak. Nie potrafi przestać tak myśleć o sobie i tak jak ta mucha w pajęczynie im bardziej próbuje się wydostać, tym bardziej jego sytuacja staje się beznadziejna. Bo z każdym ruchem, każda jego część zostaje zaplątana. Twoje dziecko zaplątało się w tych myślach o sobie. Jeżeli wierzy w każdą myśl o sobie, w której jest przekonany o tym, że jest beznadziejny, że do niczego się nie nadaje, że nie zasługuje na miłość i akceptację, jeżeli w to wierzy, to nie będzie miał siły, by wstać z łóżka. A jeżeli z niego nie wstanie, to będzie to kolejny dowód na to, że właśnie taki jest. Beznadziejny, bezużyteczny, po prostu porażka. Gdy Twoje dziecko uwikła się w takim myśleniu o sobie, w pogardzie, poczuciu winy i niekończącym się wstydzie, to będzie odcięte od swoich potrzeb. Depresja jest tragiczną ekspresją niezaspokojonych potrzeb. Jego niezaspokojonych potrzeb. Może brakuje mu miłości, kontaktu, przynależności, czułości, bycia widzianym i słyszanym, akceptacji, troski o niego, wsparcia. Docenienia, empatii, celu, wyzwań, zabawy, przygody, pasji, rozwoju, efektywności, kreatywności, planu, porządku, struktury, zrozumienia, stabilności, bezpieczeństwa, odpoczynku, energii i zdrowia. Deficyty w zakresie zaspokajania tych potrzeb są z jednej strony przyczyną depresji, a z drugiej powodem, dla którego Twoje dziecko nie może z niej wyjść. Nie może wyplątać się z tej pajęczyny, bo jest odcięty, odcięta od swoich potrzeb. Ale najtrudniejsze jest to, że nie ma siły zadbać o swoje potrzeby, bo po prostu nie ma energii. Jak możesz pomóc Twojemu dziecku? Przede wszystkim nie próbuj go pocieszyć, rozśmieszyć i odwrócić jego uwagi od stanu, w którym teraz jest. Nie mów mu, że będzie dobrze, że to minie. Dlaczego? Bo w ten sposób nie pomagasz. Pokazujesz tylko, że kompletnie nie rozumiesz i umniejszasz skalę trudności, z którymi mierzy się twoje dziecko. A tak naprawdę to pocieszasz siebie. Bo tobie jest trudno patrzeć na cierpienie twojego dziecka. Więc chcesz go jak najszybciej zabrać od tego cierpienia, ale to nie sprawi, że jego ból zniknie. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się pogłębi. Bo twoja próba pocieszania jest informacją o tym, że nie akceptujesz stanu, w którym jest. Nie akceptujesz twojego dziecka, gdy jest w takim stanie. A brak akceptacji jest jedną z cegieł, które budują mur depresji. Nie próbuj też motywować twojego dziecka do podjęcia różnych aktywności. Nie mów mu, żeby wyszedł z domu, poszedł na spacer, na siłownię czy spotkał się ze znajomymi. To tak jakbyś powiedział, idź i udawaj, że wszystko jest okej. Okay. Twoje próby motywowania twojego dziecka do różnych aktywności, na które nie ma teraz siły, ściągają go w dół jeszcze bardziej. Bo umniejszają jego cierpienie. Bo odbierają mu prawo, żeby czuł ten ból. A gdybyś Ty miał złamaną nogę i nie mógłbyś chodzić, to gdybym namawiała Cię do różnych aktywności w ruchu, to czy to byłoby dla Ciebie wspierające? Przypuszczam, że nie. To teraz wyobraź sobie, że Twoje dziecko w depresji jest całe w gipsie. Zatrzymane, unieruchomione, uwięzione w swojej bezsilności. Czy wyjście na siłownię może mu pomóc? Czy to nie jest informacja w stylu ogarnij się, przestań narzekać, wyjdź z tego? Umniejszanie, bagatelizowanie i znowu ucieczka od cierpienia, na które Ty nie chcesz patrzeć. Nie chcesz być nawet świadkiem tego cierpienia i chcesz zrobić wszystko, żeby jak najszybciej się skończyło. Twoje dziecko potrzebuje teraz empatii. Potrzebuje kogoś, kto będzie przy nim bez względu na wszystko. Potrzebuje kogoś, kto go wysłucha, usłyszy i zrozumie. Potrzebuje kogoś, kto usłyszy jego ból kto nie będzie od niego uciekał i nie będzie go namawiać, żeby sam uciekł. Potrzebuje kogoś, kto nawiąże połączenie z tym, co jest w nim żywe, z jego uczuciami i niezaspokojonymi potrzebami. Potrzebuje kogoś, kto zrozumie go na poziomie serca, a nie intelektu. Potrzebuje kogoś, kto poda mu rękę, zanim wpadnie w otchłań. Po prostu bądź przy nim, przy niej. Powiedz, widzę, że cierpisz. Widzę, że nie masz siły. Jestem z Tobą. Opowiedz mi o Twoim cierpieniu. Chcę Cię wysłuchać. Chcę zrozumieć. Akceptacja, miłość, kontakt, troska i zrozumienie. O te potrzeby pomoże zadbać Twoja obecność. Po prostu bądź. Jedyne, co możesz zrobić, to dać empatię. Empatia to nic innego jak nawiązanie połączenia z tym, co żywe w człowieku z jego emocjami i potrzebami. Nie ma tu miejsca na Twoje myśli i kontakt na poziomie intelektu. Jest tylko dawanie i branie z serca. Wysłuchaj. Przyjmij Twoje dziecko z każdym uczuciem, z każdym słowem, nawet z takim, z którym się nie zgadzasz. Nie odwracaj wzroku, gdy płacze. Nie złość się i nie obrażaj, gdy Cię odpycha. Nie zmuszaj do zwierzeń. Nie zmuszaj do rozmowy. Po prostu... Daj znać twojemu dziecku, że jesteś gotowa być z nim. Dokładnie w taki sposób, jak teraz potrzebuje. Nie oceniaj, nie pocieszaj, nie zaprzeczaj, nie szukaj rozwiązań, nie udzielaj rad. Możesz dać czas i przestrzeń, by mógł, mogła wyrazić siebie i nabrać pewności, że został, została zrozumiana. Wiem, że to jest bardzo trudne zadanie. Każdemu rodzicowi jest trudno być świadkiem cierpienia swojego dziecka i podążać za tym, czego potrzebuje w jego własnym tempie. Ale pamiętaj jedno, że tylko miłość uleczy Twoje dziecko. Miłość wyrażona poprzez Twoją otwartość, akceptację, obecność, próbę zrozumienia i wysłuchania. Gdy Twoje dziecko nasyci się taką Twoją miłością, to będzie gotowe poszukać nowych strategii do zaspokajania wszystkich swoich potrzeb. A Wasza relacja wejdzie na wyższy poziom, bo po tym doświadczeniu Twoje dziecko będzie miało pewność, że zawsze może na Ciebie liczyć. Świadome towarzyszenie Twojemu dziecku w zachowaniach autodestrukcyjnych czy depresji może być dla Ciebie sporym wyzwaniem. Może się nawet okazać, że nie masz do tego siły i zasobów, które pozwalają Ci nie oceniać Twojego dziecka, nie doradzać mu, nie szukać rozwiązań, tylko być z nim, z jego bólem i cierpieniem dokładnie w taki sposób, jak tego potrzebuje. Jeżeli nie czujesz się na siłach, to jest ok. Rozumiem to i szanuję. Możesz po prostu nie być na to gotowy. Ale proszę Cię o jedno, nie zamiataj tego pod dywan. Tylko poszukaj takiej osoby w Twoim otoczeniu, która będzie w stanie być z Twoim dzieckiem dokładnie w taki sposób, jak teraz tego potrzebuje. Z akceptacją, bezwarunkową miłością, zrozumieniem i otwartością na wszystko, czym chce się podzielić i z czym chce być usłyszany i przyjęty. Taką osobą może być psycholog... Terapeuta, psychoterapeuta, ale też ktoś z waszej rodziny, ktoś, kto potrafi z empatią być przy twoim dziecku. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, mama z 17-letnim stażem.